0: Hallo und herzlich Willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Schön, dass ihr auch in den zweiten Teil meines Gesprächs mit Ralf Klor reinhört. Und wir sprechen heute darüber, was sich Ralf für den Kinderfußball wünscht. In
1: meinen Augen ist es unabdingbar, unabdingbar, dass es beim DFB ein Ressort Kinderfußball gibt, die sich ausschließlich um die Belange der Kinder kümmern. Wo kompetente ja, Personen sind, ja, die sich mit dem Leben, wie sind Kinder, was brauchen Kinder, sich damit beschäftigen, auskennen und daraus ja eine Struktur entwickeln. Wie geht man damit um? Das ist natürlich nicht mit Reden zu machen. Ja, ja. da braucht man ja ich, ich sage mal braucht man Geld. Ja, ich muss Hilfestellung leisten nach unten. Ja, ich muss vor Ort in die Vereine. Da hilft mir kein BFB-Mobil, wo ab und zu mal vorbeigefahren kommt. Ich muss richtig arbeiten. Ja, vor Ort muss ich arbeiten. Ich muss äh, äh, Trainer, ich will gar nicht mal sagen, sportlich qualifizieren, aber ich muss äh, menschlich qualifizieren für den Umgang mit Kindern. Mhm. Ja, Kinder brauchen keinen großartig versierten, ausgebildeten Top-Trainer. Kinder brauchen jemanden, wo sie aufschauen, wo ihnen Spaß vermitteln kann und wo die nötigsten, ja, äh, ja die nötigsten Informationen hat, wie trainiere ich Kinder? Da muss ich hin, da muss ich helfen, da muss ich vormachen. Aber das kostet Geld, gute Leute dorthin zu schicken. Aber das muss es mir wert sein. Ja. Und das ist, ja, das ist nicht so. Hm. Ich kenne es nicht in meinen 40 Jahren.
0: Also was ich jetzt so aus meiner Arbeit sagen kann, ist, dass ich zum Beispiel dieses Thema Elternarbeit, was ja so mein, mein Schwerpunkt meiner Arbeit halt auch ist, Kommunikation zwischen Eltern und Trainern oder Elternverein effizienter zu gestalten, dass es da in den letzten Jahren einfach schon so eine Veränderung gab und da eben jetzt so eine immer mehr Interesse da ist, aber eben halt auch der Wunsch, in diese Richtung ein bisschen was zu verändern. Also ähm, daher, es ist wirklich, es sind mini, mini, mini kleine Schritte, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich bin von meiner Person her aber ja immer jemand, die sehr positiv auf die Dinge schaut, sodass ich immer hoffe, dass sich in die Richtung einfach auch was verändert, weil dieser Bedarf ja da ist. Also du äh, siehst oder hast ja jetzt die letzten, über, ja, wann habt ihr angefangen, Über was habe ich eben gesagt, über zwölf Jahre jetzt schon kennengelernt, dass sich da was tut. Und es verändert sich ja eben was, also äh, ihr, von, von dem kleinen, nenne ich mal Pilotprojekt, mit dem ihr gestartet seid, seit ihr jetzt schon, oder ist die Fairplay-Liga eben, äh, hat die schon eine, eine Breite bekommen. Die Hoffnung, dass es da auch dann die nächsten Schritte, die zwangsläufig notwendig sind, gemacht werden sollten.
1: Ich will mal, ich will mal weg von der Hoffnung und wie es ist und die kleinen Schritte. Wir müssen einen großen Schritt machen. Ja? Und wenn ich ein eigenes Ressort habe, dann mache ich den großen Schritt. Jetzt spreche ich mal dich persönlich an. Oder ich nehme dich als äh, jetzt als Bild. Eine Kompetenz wie du könnte doch beim DFB sitzen und eine Hotline sein. Ein Ansprechpartner für all die hunderttausenden Eltern, die es da draußen gibt. Und könnte sagen, irgendwas stimmt da nicht bei unserem Fußballplatz. Wir sind da und da nicht mit einverstanden. Dann nehme ich eine Nummer, die Hotline und rufe die Susanne am an. Ja, und dann komme ich ins Gespräch. Wo ist das Problem? Ja, warum äh, äh, gibt man so eine Plattform nicht? Es ist doch heute in der digitalen Welt kein Problem. Wir gucken doch auch uns face-to-face -face an.
0: Genau, das, ja, das machen wir jetzt auch über so. Also, äh, schöne Idee ist bis jetzt noch nicht in die Realität umgesetzt worden. Ja, wie schade ist das denn? <lacht> wie schade
1: ist das denn? Wie, wieso kann ich mich darum nicht kümmern? Ich muss mich darum kümmern. Als Dachverband ist das meine Pflicht. Ich meine, das wird das natürlich sehr kritisch. Und ich bin sehr äh, ja, negativ jetzt äh, auf dem BFB. Aber das kann man doch morgen besser machen. Mhm. Ich muss ich muss doch mal darüber nachdenken. Jetzt wird es über Spielformen nachgedacht. Ist mhm. gut, muss sein. Aber ich muss doch das große Ganze sehen. Ja. ja. Ich muss das große. Warum denke ich über technische Ausbildung nach? Ja, wichtig. Aber als allererstes, wenn ich ein guter Fußball... Fußballer werden will, muss ich emotional stabil sein.
0: Mhm. Und ja. nur
1: emotional stabile Menschen können später ja, dem ganzen Druck auch standhalten. Mhm.
0: Das stimmt. Also, wir merken, Veränderung sollte her, braucht es, damit da eben eine, die, die weitere Entwicklung stattfinden kann. Und ich würde ganz gerne mal mit dir, weil du es jetzt gerade auch nochmal so gesagt hast, damit ich demnächst stabile Menschen habe, da gehört ja auch so ein bisschen mehr dazu als nur, ich sag mal, Regeln. Also, ich würde noch mal ganz gerne auf diese Emotionalität eingehen mit dir, die ja einfach auch das Regelwerk der Fair Play liga notwendig gemacht hat. Und ähm, ich finde immer, also was ich nochmal so, so betonen möchte, ist, es sind ja nicht immer die Eltern ne, oder die Trainer, über die immer geschimpft wird. Also ähm, es ist wenn man mal in so einer Fußballmannschaft schaut, dann vielleicht auch sind es Vereinzelne oder maximal die Handvoll. Und es gibt eben halt auch ganz, ganz viele tolle Eltern, die wunderbar ihre Kinder in, in ihrem Hobby äh, unterstützen und das Mitleben. Genauso wie wir eben halt auch ähm, viele tolle Trainer haben, die im Amateurbereich ja zum Teil ehrenamtlich neben ihrem Job, neben ihrem Studium, ihrer Ausbildung noch dieses ganze Fußballwesen stemmen, damit äh, die jungen Menschen spielen und trainiert werden können. Also dass, dass wir da nicht immer so ein bisschen diesen Rundumschlag machen, sondern das ist ja schon gezielt, es sind Vereinzelte.
1: Danke, dass du mir diese Vorlage gibst. Äh, natürlich, die meisten, die im Kinderfußball unterwegs sind, sind absolut positive Figuren. Ob das Eltern sind, ob das Trainern sind. Ja. Aber wir wissen ja alle, ja, auch in der ganzen Gesellschaft, dass die Lauten... Und die Unfairen das kaputt machen. So, das nutzt mir nichts, wenn die meisten gut sind und die wenigen das kaputt machen. Mhm. Ja, ich muss an die wenigen dran.
0: Um genau. Und an, um an die wenigen ranzukommen, ich habe ähm, mir mittlerweile auch so ein bisschen mal, ähm, oder ich merke das halt auch, wenn ich ähm, Fortbildungen ähm, vor Trainern gebe oder ja auch für Eltern gebe, wie wichtig da halt auch so diese Transparenz und dieses Verständnis für etwas ist. Also, dass man auf der einen Seite natürlich ganz schnell eben sagt, wir brauchen Regeln oder wir sagen jetzt, wir machen das so und so. Ähm es ist nur für die andere Seite auch mal ganz wichtig zu verstehen, wieso, weshalb das ist. Und ähm, die Menschen, die natürlich drinstecken und sagen, ähm, naja, das ist doch ganz ganz einfach zu erklären oder ist doch verständlich oder jetzt dir ist das klar, warum, wie wichtig eben die Fairplay-Liga ist, mir ist das klar, aber jemand, der da in seinen Emotionen gefangen ist, dem einfach nur zu sagen, pass mal auf, es gibt jetzt hier diese drei Regeln und eine davon betrifft dich, dass du jetzt eben bitte 15 Meter vom Spielfeldrand wegbleibst und äh, nicht mehr hier rumkrakelst äh, und brüllst und machst und tust oder vielleicht sogar auch noch schimpfst. Und wenn du das nicht schaffst, dann kannst du beim nächsten Mal nicht mehr mit auf den Platz kommen, sage ich jetzt mal. Ne? Was ja so die, die nächste Stufe davon wäre. Und ähm, ich finde, in so einem Kontext ist es auch immer wichtig, demjenigen nochmal so zu also richtig klarzustellen und zu verdeutlichen, weswegen ist das denn so wichtig. Ne? Und wir haben ja im, im Fußball diese Situation auf der einen Seite Eltern und auf der anderen Seite die, 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 die Trainer. Und Eltern sind halt, denen geht es ja immer nur in Anführungsstrichen um das Individuum, nämlich um ihr eigenes Kind. Den Trainern geht es halt immer so um die Mannschaft. Also damit ist natürlich halt auch die Gewichtung äh, so unterschiedlich. Ne? Also äh, eine Mutter oder ein Vater die möchte gerne oder der möchte gerne, dass es dem Kind, junge Tochter, wie auch immer, Erstmal per se gut geht und dass alles funktioniert und alles super ist, sie wollen das Beste, sie wollen, dass das Kind glücklich ist. Und da kommen natürlich solche Dinge, wenn es im Spiel nicht gut läuft oder die das Gefühl haben, der wird aber jetzt nicht fair behandelt, dann ist das für die, wie als würde ihnen das selber passieren. Weil heutzutage ja auch diese Abgrenzung zwischen Eltern und Kindern eine recht schwierige ist. Also ich habe jetzt gerade einen total spannenden Vortrag von einem Kinder- und Jugendpsychiater gehört, der diese Entwicklung der letzten 20 Jahre mal so beschrieben hat. Und der auch sagte, dass es mittlerweile zwischen Eltern und Kindern eine symbiotische Verbindung gibt. Also so, die Kinder sind so der verlängerte Arm. Also wenn denen was passiert, wenn die gerade Stress haben, Ärger haben, dann spüren das die Eltern. Quasi körperlich ne? und gehen dann direkt da hinein, mhm. äh, damit das verändert werden kann. Also Stichwort mhm. eben Helikoptereltern, ne? unsere Curling-Eltern, Rasenmähereltern, mhm. wie sie alle mittlerweile genannt werden. Mhm. Und da ähm, merke ich halt, wenn ich auch so in den Workshops bin und solche Themen halt da auch dann so auftreten und die Trainer dann eben halt auch im Grunde so ihre eigenen Konzepte entwickeln, wie sie damit umgehen können. Wie oft auch dann so dieser, gerade wenn dieser Perspektivwechsel mal so stattgefunden hat, wie ist das denn so für Eltern? Also was triggert die denn an, dass da auch ganz schnell dieses Verständnis da ist, ihnen das so, im Grunde bewusst zu machen, also sie in diese Situation so reinzustecken, wie sich Kinder diese fühlen.
1: Diese Gesellschaft, wie sie sich entwickelt, die Zeit, wie dynamisch das sie ist, wie sich Eltern heutzutage verhalten, welche Probleme wir haben, damit kann ich mich nicht befassen. Das ist für mich Realität. Das ist so, wie es ist. Ja? Aber ich als ja, Fußballtrainer, ich als Fußballkreis, als Fußballverband, ich als DFB, ja, habe ja meine Verantwortung und ich muss mich diesen Dingen stellen. Das heißt, wenn ich eine Kinderfußballabteilung habe, wenn ich kompetente Menschen habe, dann kann ich über dieses Problem, wie es heute ist, morgen ist und bei der nächsten Weiterentwicklung immer mich austauschen und kann mein meine Reaktionen als Fußballbund, als Fußballer, die kann ich dann, ja, ich kann es dann steuern und gebe das, und jetzt kommen wir zu deinem, zu der Transparenz, und gebe das einfach äh, von oben zur Kenntnis, veröffentliche, ja, biete an, in die Fußballverbände, in die Fußballkreise zu kommen. Ich biete sogar an, in den Verein zu kommen, ja um diese Dinge immer wieder transparent zu machen und biete genauso an, äh, ja, einem Trainer, der Helikoptereltern hat, ja, ruf mich mal an, ich helfe dir, ja, lade die Eltern doch mal ein zu einem Elternabend, ich komme dahin, ich DFB komme dahin, ja, ich oute mich als Verantwortlicher, ich helfe dir. Mhm. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt wieder dich als Person nehme, könnte der DFB zu dir sagen, hallo Susanne, du wohnst doch in Köln. Der Fußballkreis Köln hat Bedarf. Ja, wir wollen da zwei Schulungen machen. Wärst du bereit, das zu machen? Ja, natürlich bist du bereit, aber du bist eine Kompetenz. Da muss ich auch sagen, Susanne, wie viel, wie viel Mittel brauchst du dafür? Wie viel Geld? Und dann sagst du mir das und dann kriegst du das.
0: Ich glaube, es ist jetzt klar geworden, wie wichtig es wäre, dass es da eben eine eigene, ein eigenes Ressort gibt, eben auch für diesen Bereich. Um
1: Transparenz zu
0: schaffen. Genau, genau, um Transparenz zu schaffen. Und ähm, nur dieser Bereich ist ja noch nicht da und auch bis er wahrscheinlich so arbeiten kann, wie du das jetzt natürlich vorgeschlagen hast, was was ein, ein gutes Arbeiten wäre, wird es aber auch noch Zeit brauchen. Und auch ja, wenn man, Bitte. Leider, ich ja. kann morgen anfangen. Auch, ja? ja, aber auch wenn, wenn wir jetzt beide natürlich sagen, das ist ganz wichtig und das braucht es und äh, wir sehen da die Notwendigkeit, wird es deswegen auch nicht schneller werden.
1: Also. <lacht> Vielleicht hört ja ein Verantwortlicher vom DFB zu und denkt mal ja. darüber nach.
0: Ja, ja deswegen
1: reden auch, wir ja auch.
0: Genau, aber auch da ist wieder... Ähm, ich bin ja die Kommunikationselse, ne? Also, aber auch da <lacht> ist mir wichtig. Ähm, derjenige äh, braucht, braucht, muss für sich selber diese Notwendigkeit ähm, verstehen und äh, eben halt auch äh, merken, was es auch für diesen für einen Mehrwert hat. Und ähm, vermute nun mal, dass die einfach ähm, die viele Dinge nur noch Zeit brauchen und ähm, eben nicht so schnell umgesetzt werden, wie wir uns beide das vielleicht auch wünschen würden.
1: Also wer den Mehrwert nicht erkennt, wenn man mit Kindern vernünftig, kompetent umgeht und da nicht rein investiert. Ja, tut mir leid. Ja, das ist ja, das ist nicht nicht in Ordnung. Also für mich ist das wirklich, entschuldige, wenn ich so hartnäckig bin, aber für mich ist das wirklich ganz einfach.
0: Ja, nein, das ist ja gut, dass du hartnäckig bist. Das ist ja sicherlich ähm, auch deiner Na Hartnäckigkeit zu verdanken, dass die Fair Play Liga eben diese Entwicklung genommen hat und jetzt eben seit so langer Zeit auch ähm, schon besteht. Und ähm, wir haben jetzt über so, über diese Transparenz gesprochen. Was kann man halt auch machen? Und ähm, ich sehe es halt auch immer in meiner Zusammenarbeit mit Vereinen und das sind ja auch viele Amateurvereine, bei denen ich bin dass es natürlich auch im kleinen Möglichkeiten gibt, da so eine Transparenz zu schaffen. Also sei es jetzt äh, in, in der Form, ähm, dass man beispielsweise auf einem Elternabend dieses Thema ganz, äh, ganz offen auch anspricht. Ähm, oder äh, ich habe zum Beispiel jetzt einen Verein gehabt, die haben, das fand ich auch irgendwie ganz toll, äh, die haben beispielsweise auf einem Turnier, was sie veranstaltet haben, am Schluss einfach mal die Eltern, spielen lassen und die Spieler waren die Zuschauer und, äh, ne? und haben im Grunde mal die Elternrolle übernommen und auch wirklich in dieser Form übernommen was da, äh, wie das sonst immer so abgeht und äh, wie viele, für wie viele Eltern das auch so ein Aha-Erlebnis war, wie das dann so ist, wenn man da so auf dem Platz steht. Und man ist ja wirklich wie auf dem Präsentierteller, ne? egal wie groß jetzt nun der Fußballplatz ist und wie, wie groß die Mannschaft ist, aber jeder Spieler ist gut zu sehen. Und wenn der dann eben angebufft wird, dann ähm, ne, weiß der einfach schon, dass er auch gemeint ist. Und ähm, das, finde ich, sind ja auch schon so, so äh, Dinge, die äh, dazu führen können, dass einfach diese, dieses Konzept des äh, Fairplays noch mal dem Einzelnen auch näher gebracht werden kann? Und, äh,
1: Natürlich. Äh, jede einzelne Aktion, die das Fairplay, den Umgang mit Kindern, ja, jede einzelne Aktion ist eine gute Aktion. Jede. Mir ist es nur in der Breite zu wenig. Hm. Jede Aktion ist gut. Jede aber mir ist es in der Breite zu wenig. Ich rede ja von der Breite. Ja? Ich rede von den Möglichkeiten, wenn man so eine gute Aktion in die Breite bringt und die öfter stattfindet. Deutschland ist groß. Wie ja? so kleine Aktionen. Man müssen sie uns ja mal ganz realistisch vorstellen. Das war jetzt bei einem Verein, bei einer Mannschaft, bei den Eltern. Die sind in zwei Jahren in der D-Jugend und Neue kommen nach. Ja. Die erleben das nicht, die nachkommen. Das heißt, wir müssen immer wieder unten am Ball bleiben. Wir müssen doch auch erkennen, welche Dynamik im Kinderfußball ist. Ja? F-Jugend, E-Jugend raus. F-Jugend, E-Jugend raus. Aber das Thema ist immer das Gleiche. Also muss ich doch transparent und sichtbar sein für mhm. alle. Sonst müssen Jugendleiter im Verein immer wieder von vorne anfangen. Und dann wechselt der Jugendleiter und dann wechseln die Trainer. Und immer wieder fange ich von vorne an. Ich brauche ein Leitbild. Ja. Diese Leute brauchen Orientierung. Die brauchen ein Leitbild. Die brauchen Ansprechpartner. Mhm. Ja? Die, die, die müssen ernst genommen werden. Die müssen überhaupt gehört werden. Ja. Und, zwar, und zwar vom Chef. Ein Vater in einer Familie gibt ja auch nicht die Verantwortung an seine Kinder, die kleinen Kinder zu erziehen. Er ist verantwortlich.
0: Mhm. Aber die
1: Kinder können mithelfen, die anderen zu erziehen. Aber er ist verantwortlich. Mhm. Also ist der DFB verantwortlich für jedes Kind, das in Deutschland über den Fußballplatz rennt.
0: Ja, das ist ein schönes Bild.
1: Ähm, ja. Das, ja, das ist so.
0: Das finde ich das wirklich so. sehr schön. Und das ist, finde ich, auch ein äh, schönes Bild, ähm, ja, quasi für. für das Ende oder so einen schönen Abschluss für, für unser Interview. Ich fand es jetzt ganz interessant, weil ähm, ich ja nun schon so ein bisschen von der Fairplay-Liga wusste, ähm, aber auch nochmal so, so eure Entwicklung hat mich jetzt nochmal ähm, total interessiert und fand ich nochmal sehr spannend zu erleben, wie sich das wirklich so weiterentwickelt hat und wie das so die Runden genommen hat und natürlich jetzt auch den Ausblick, also wo du sagst, wo ist äh, jetzt noch eben, was ist nötig und wo, wo muss jetzt noch... Äh, ähm, angepasst werden beziehungsweise neu aufgebaut werden, damit das Große eben auf der Basis eben halt unten äh, in der E und F-Jugend auch beständig ähm, aufgebaut und, und angeboten werden kann. Also daher ganz, ganz lieben Dank, ähm, Ralf, für, für das interessante und spannende Interview. Ja, drücke die Daumen und, und ähm, hoffe und wünsche da natürlich mit dir mit, dass, ähm, wie soll man es nennen, diese verantwortlichen Bereiche in naher Zukunft sich bilden werden und auch sich entwickeln können und der Fair Play da eben wirklich die, die große Runde macht.
1: Mir ist vielleicht zum Abschluss noch wichtig zu sagen, es ist gut, dass du mir vorhin geholfen hast, ich will keine Eltern angreifen, ich will keine Trainer angreifen. Was ich einfach möchte, ist Hilfestellung bieten. Ja. Und zwar jedem, den Eltern, den Trainer den Kindern, dem Verein. Das möchte ich. Alle, die im Kinderfußball tätig sind, höchsten Respekt. Ja, Das ist keine leichte Aufgabe, das ist sehr komplex. Und Erziehung ist, ich glaube, das ist das Schwerste, was es gibt. Ja. Erziehen für unsere Kinder, wenn sie in die Welt gehen.
0: Stimme ich dir komplett zu. Wenn ich da jetzt noch eine Antwort drauf geben würde, dann würden wir, glaube ich, stundenlang noch hier sitzen, weil ich finde, <lacht> dieses Thema Erziehung und Kinder in die Welt bringen, ein super spannendes Thema, auch außerhalb des Fußballs. Und der Fußball und da, kann
1: dazu schwer beitragen.
0: Genau, der kann schwer beitragen. Aber da merken wir ja auch schon, was er für eine Größe und für eine, für eine ja, Brisanz auch schon in diesem Kontext Fußball hat. Also wenn wir da natürlich jetzt noch die anderen Gesellschaftsteile mit nein, nein, nein. würden, wir würde das gar wir
1: reden nur darüber, was der Fußball leisten kann.
0: Ja, ja. Und also das ich kann bin er leisten. Ich bei dir und sage halt auch, ohne die vielen ja, engagierten, ambitionierten Trainer und Trainerinnen, die wir einfach hier in Deutschland haben, sei es eben im Amateurbereich wie auch im Nachwuchsleistungsbereich und die vielen engagierten Eltern, könnte der Jugend- und Kinderfußball gar nicht so funktionieren. Wir. Niemals.
1: Also,
0: Niemals. Deswegen sage ich da auch immer, das sollte oder das sollten wir uns alle, die in diesem Fußballkontext unterwegs sind, auch immer wieder vor Augen halten. Ralf, ich sage nochmal okay. ganz, ganz lieben Dank. Und ähm, ja, solltet ihr jetzt jemanden kennen, ähm, der sich für das Thema interessiert, wo ihr sagt, boah man, das müsste der sich auch mal anhören oder die, dann würde ich mich einfach freuen, wenn ihr den Podcast bzw. die Episode jetzt weiterempfehlt. Und ansonsten sage ich ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal.